0: Chào cả nhà, mình là Phi Nghiên Phiên trong phiên chợ và Nghiên ở trong bút Nghiên á Chào mừng bạn đến với Phi Nghiên Channel Chuyên một Nối một cây cầu Nối một cây cầu là không gian nhỏ trong ngôi nhà viết để tự do Nhằm lưu giữ những bài đọc chất lượng do Phiên và nhóm viết để tự do thực hiện Mong rằng mỗi người đều có thể đọc được một bản viết hay Giữa môn trùng internet để tri ân khả năng biết đọc của mình Xin chia sẻ tình yêu Việt đọc đến bạn qua chuyên mục Nối một cây cầu. Mời bạn đến với mùa đọc đầu tiên, gồm 8 bài viết về chủ đề. Thở nương tựa chính mình quán sát hơi thở thật ra quán sát cái gì cũng được cả bởi tất cả đều là pháp nhất thiết pháp giai thị phật pháp nhưng quán sát hơi thở thì có điều kiện để thấy ngũ ẩn dai không hơn Thấy vô ngã hơn Vô ngã ở đây không còn là một ý niệm Một khái niệm Mà là một trạng thái Để thấy vô ngã Thì tốt nhất là quán sát từ ngã Từ hơi thở chẳng hạn Một đối tượng sẵn có ngay trong bản thân mình Lúc nào cũng phải thở Ở đâu cũng phải thở Hơi thở lại rất nhạy với cảm xúc trước một cảnh đẹp ta nín thở lúc sợ hãi hồi hộp ta thở nhiều kiểu khác nhau muôn hình vạn trạng và nhờ đó mà thấy vô thường nhờ đó mà quan sát được cái tâm thở cũng gắn với các hoạt động cơ bắp khi mệt ta bỡ hơi tai khi khỏe ta thở nhẹ nhàng sảng khoái nhờ đó mà quan sát được cái thân Không chỉ thế, thở vừa còn là ý thức, vừa là vô thức Như không cần ta, như ở ngoài ta, như không có ta Quan sát thở, ta thấy thở gắn với sự sống chết của kiếp người Khi chào đời, em bé cốc thét lên một tiếng thật to để hít mạnh không khí vào phổi Rồi khi lìa đời, cụ già lại thở hắt ra một cái, trả lại cho đời tất cả những gì mà mình đã vay mượn. Giữa hai lần thở vào thở ra đó là những đợt thở lăng tăng như những làn sóng nhỏ, mà nối kết các làn sóng nhỏ đó lại, ta có cuộc rong chơi trong cõi ta bà. có thể làm chuyển biến tâm trạng ta, chuyển hóa cảm xúc ta, cả hành vi ta nữa. Đang sôi giận mà kịp nhớ lại, quan sát sự thở của mình, thấy nó phập phèo kỳ cục, tức cười, bèn quên giận, hơi thở được điều hòa trở lại lúc nào không hay. Điểm hưng phấn trên vỏ não đã bị dịch chuyển. Giận dữ, lo âu, sợ hãi, vốn tiêu tốn rất nhiều năng lượng, vì vậy mà những lúc đó ta dễ cảm thấy kiệt sức rã rời ngủ là một cách giảm tiêu hao năng lượng nhưng vẫn còn co cơ còn chim bao thiền giúp tiết giảm tiêu thụ năng lượng một cách đáng kể còn hơn cả giấc ngủ nhờ đó các tế bào được nghỉ ngơi toàn thân cảm thấy sảng khoái Thổi ta như một cái máy bơm, phình xẹp để đưa khí vào ra là nhờ có áp suất thay đổi. Có một thời điểm áp suất cân bằng nhau, đó chính là quảng lặng. Quảng lặng đó ở cuối thì thở ra, trước khi thở vào trở lại, thường kéo dài, thông dong, nhẹ nhàng vì không hề tốn năng lượng. Đó chính là giai đoạn prana. Phra có nghĩa là trước, Anna là thở vào, cũng có nghĩa là sau thì thở ra. Prana đã được biết đến từ xa xưa. Trong yoga có pranayama, kiểm soát hơi thở. Trong thiền định không còn phải kiểm soát hơi thở nữa, mà hơi thở từ kiểm soát. Đến một lúc nào đó, hành giả không cảm nhận mình thở nữa. An tình, tan biến, thả trôi theo dòng nước. Khi nói đến thiền, ta thường nghĩ ngay đến ngồi thiền, rồi nào kiết già, nào bán nhà, hết sức phức tạp và bí hiểm như chỉ dành riêng cho một giới nào đó. Thiền thực ra không nhất thiết phải như thế. Đi, đứng, nằm ngồi gì cũng thiền được cả. Người Nhật, người Tây Tạng đều có cách ngồi thiền riêng của mình. Người Tây Phương còn khác hơn nữa, miễn sao có một tư thế thoải mái, dễ chịu, buông xả toàn thân là được. Thế nhưng cách ngồi tréo chân, kiết già, bán già lại có lợi thế hơn. Vì khi ta đứng, ta đi, Các bắp cơ phía trước của chân phải co lại để nâng đỡ cả thân mình, trong khi các bắp cơ ở phía sau duỗi ra. Lúc ngồi tréo chân, ta đã làm cho các bắp cơ đổi chiều. Đây là phương pháp đối chứng trị liệu. Giữ lưng thẳng đứng cũng là một yêu cầu vô cùng quan trọng trong thiền ta dễ có khuynh hướng chiều theo độ cong tự nhiên của cuộc sống dưới sức nặng của thân thể do trọng lực và nhất là tuổi tác. Do đó dễ dẫn đến cong vẹo cuộc sống hoặc đau cuộc sống cổ, đau thắt lưng. Giữ lưng thẳng đứng kết hợp với tập thể dục bụng sẽ làm chậm tiến trình lão hóa. Trong thiền, một yếu tố rất quyết định nữa là sự thả lỏng toàn thân buông xả toàn thân mà có người ví như thả trôi theo dòng nước Y học chứng minh tiêu hao năng lượng trong thiền rất thấp dưới mức chuyển hóa cơ bản thấp hơn cả khi ngủ nhờ vậy mà năng lượng được tích lũy tốt hơn Khi cơ thể đã trùng xuống đã giãn cơ tức giảm tiêu hao năng lượng một cách đáng kể rồi thì cũng sẽ thấy bớt cần thiết phải cung cấp các dưỡng chất qua thức ăn như glucid, lipid hay protein, vốn là nguồn tạo năng lượng Ăn ít đi mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng thì cơ thể đỡ vất vả, các tế bào đỡ hùng hục làm việc, tinh thần sẽ sáng khoái Đời sống tiết độ, tri túc, tham nhẫn, chánh niệm, tỉnh giác phải chăng có thể góp phần giải quyết những vấn đề sức khỏe thời đại và bảo vệ môi trường sống của chúng ta hôm nay? Đừng tìm đâu cho mất công, hãy quay về nương tựa chính mình. Quả đúng như vậy, bởi nói cho cùng, ai có thể thở dùm ai, ai có thể thiền nhầm ai. nương tựa chính mình, tác giả Đỗ Hồng Ngọc, từ nối một cây cầu .com